0: Вітаю, як завжди, у цій порі в ефірі телеканалу Еспресо. Програма міжнародний огляд. Я її ведучий Юрій Фізер. Як завжди, мені за кадром допомагає моя чарівна колега Ірина Узлова. Отже, сьогодні про таке Мюнхенська безпекова конференція, засідання Радбезу ООН і Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй на всіх цих заходах говорили про Україну. Про що саме і який результат, саме про це я поговорю зі своїми сьогоднішніми гостями у студії. А це Юлія Осмоловська, політолог-міжнародник, і ще один політолог-міжнародник Антон Кучухідзе. Вітаю, дякую, що Доброго сьогодні з нами. Перед сюжетом, перед тим, як перейти до обговорення нашої теми, як завжди, запитання, на яке хочу почути дуже коротку відповідь, сьогодні воно таке. Продовжить речення. Україна і Західний світ – це… Пані Юлія.
1: Контракт без шлюбу. Зобов'язання є, позитивної мотивації немає.
0: Пане Антон.
2: Політичні союзники, економічні конкуренти.
0: Дякую. Пані Юлія, перше питання буде до вас. Мені сподобалося, що відповіли на моє перше запитання. Ви назвали, що взаємне між Україною і світом схоже на шлюб без контракту. Контракт Пояс... без шлюбу. Контракт без шлюбу.
1: Поясніть, чому. Тому що будь-які наші стратегічні підходи, будь-то з Європейським Союзом, з НАТО, з Сполученими Штатами, вони завершуються, результатують якісь нормативні документи. Однак кінцева мета, яка б нас мотивувала присвидшувати ці зміни і давала Європейському Союзу зобов'язання, скажімо, давати більше коштів, скажімо, навіть в порівнянні з тим, як доєднулося до ЄС країни Східної Європи, такого немає. Тому виходить так, що ми маємо зобов'язання, але ми не маємо жодної там, моральної підтримки да, і навіть індикатора тої кінцевої мети, шлюбу, якщо хочете, взаємин, відносин з Європейським Союзом, який би відповідав нашим стратегічному напрямуванню.
0: А чи є підтвердження того, що ви сказали, чи було підтвердження того, що ви сказали, на оцих заходах, про які я згадував, на Мюнхенській конференції, на Радбезі ООН, на Генасамблеї ООН?
1: Так, я скажу навіть більше, що е, те, що відбувалося на цих майданчиках, особливо в Мюнхені, ще раз підтвердило версію тих людей, скептиків, що за Україну вже намагаються вирішувати без її залучення за тими сценаріями, які вже написані давно, де написані незрозуміло. Можливо, в Європі, можливо, в Росії, можливо, спільно якщо ми орієнтуємося на той план 12 кроків. Але в будь-якому випадку Україна там не фігурує як рівноправний учасник, творець цих процесів.
0: Ви вже згадали про цей план 12 кроків. Давайте ми послухаємо 12 пункт із цього плану 12 кроків, потім запитання. Слід докласти зусиль для взаємодії України зі своїми сусідами, особливо з Польщею, Угорщиною та Росією. Цей діалог має порушувати теми історії та національної пам'яті, мови, ідентичності та досвіду меншин. Він має містити терпимість та повагу до етнічних і релігійних меншин, як усередині країни, так і за кордоном, для підвищення залученості, інклюзивності та соціальної згуртованості. Отже, маємо цей пункт, але 11 пунктів досі також були досить цікавими в лапках. В них, хочу зазначити, не було жодної згадки про те, що те, що відбувається на Сході України – це війна. Там був, була, був термін «конфлікт в і навколо». Україну. Ну, якщо брати це до уваги, якщо брати до уваги те, що ми почули, якщо відштовхнутися від того, що сказала пана Юлія про те, пані Юлія про те, що е, схід дещо вже почав менше звер... захід почав менше звертати увагу на Україну, пане Антон, до вас запитання, а чи не можна це ще назвати і зрадою Європи?
2: Це не те, що... Чи, можливо,
0: початком зради якоїсь?
2: Ну, якщо подивитись на історичну хронологію, то е, європейці... Хотіли якось нам допомогти в тій проблемі, тому що російська агресія є наслідок тієї політики в регіоні, яка була там станом на кінець 13-го року Наші європейські партнери сказали, що принципово ні з ким не будуть говорити там, про зону вільної торгівлі Звузили маневреність для України, що ми не можемо маневрувати в одній зоні вільної торгівлі, в іншій Ми отримали агресію за наш європейський вибір, а потім європейці розвели руками. Тобто, в принципі, європейці повинні пам'ятати, що в них теж є зобов'язання перед нами, а те, що стосується зрада чи не зрада, в політичному сенсі, слава Богу, що визнають, що ми маємо бути незалежними, суверенними і так далі, тому що там, приклад Ліги націй в свій час він був негативним для України, тоді світ не визнав. Україну як державу, сьогодні світ визнає, з цим проблем нема. Але зрада є економічна. Тобто, коли вони просувають відверто «Північний потік-2», який вони вписали в існуючий режим санкцій, тим самим наповнюють і бюджет Російської Федерації, тим самим збільшують вплив Російської Федерації на європейську політику, в тому числі, то тут, звісно. І тому я сказав на початку, що політично ми союзники, сьогодні під питанням не стоїть, Якраз такий аспект територіальної цілісності України для Заходу. Однак економічно у нас достатньо різні інтереси, якщо казати навіть Київ-Берлін. Тому і не дивно, що в Німеччині такі речі з'являються насправді. І я потім аналізував одного з авторів, який був співавтором цих 12 пунктів. Він на Фейсбуці написав, що він пропонував також механізм посилення санкцій проти Російської Федерації, але європейці, європейські аналітики з російськими аналітиками написали все так, що треба думати лише про механізм зняття санкцій з Російської Федерації, якщо виконуються міські домовленості. Тому ось цей фактор є таким, знаєте, прямим доказом того, наскільки нечисто Європа відноситься до нас, нас, і вони не від конфлікту в Україні е, стомилися, а вони стомилися, що не можуть торгувати з Росією. Тобто ця вся історія з агресією, вона почалась після того, що вони не надали достатню підтримку е, Україні в 2013 році, коли ми приймали принципове геополітичне рішення. Тому нехай вони е, визнають це і продовжують підтримку і збільшують нашу підтримку України. Дивіться, ну от ви вже, ми
0: вже говорили про цих 12 пунктів, чи є у вас якась інформація, оця детективна історія з цими 12 пунктами, спочатку з'явилися на сайті конференції, потім зникли, вірніше, зникли, потім з'явилися, що там відбувалося? Пані
1: Юленевич? Я це можу залишити Антону, щоб він прокоментував. Я просто брала участь у розробці таких документів і знаю, як працює Second Track Diplomacy, і, до речі, працювала в таких експертних групах з декількома з тих, хто підписався під документами. Тому хочу зазначити, що насправді відбулася, іде там насління злому з цими документами. В принципі, сам документ мав просто з'явитися як папір для роздумів. Тобто, те, що цього не було зазначено на першій сторінці як дискусійний документ, документ для обговорення. Одразу ж викликало всіх сприйняття того, що це є узгоджена позиція, яка на такому впливовому авторитетному майданчику з'являється, значить, її підтримують автоматично всі там гості, які знаходяться. Сам формат Мюнхенської конференції, зважаючи на чутливість позицій різних учасників, ніколи не приймає зобов'язуючі документи. Тобто перша помилка їх була в тому, що вони його так поставили, і оскільки один з співавторів голова цієї конференції, то, звісно, в'язали це з форматом подачі Мюнхену. По-друге, Дійсно, коли там збирається група з чотирьох експертних країн, Росія, Україна, ЄС і Сполучені Штати, то має бути збережена паритетність підходів думок. І якщо одна з сторін не погоджується з якимось контентом, то має вибудовуватися консенсусне рішення. Такого, судячи з усього, не відбулося. Тобто, наші окремі експерти, до речі, досвідчені дипломати, я їх знаю, брали участь у цій підготовці, однак, напевно, певне останнього слова, з ними не узгоджували, тобто їм дали на підпис узгоджений текст постфакт. Але вони тобто поставили прийма... підпис? Ну, вони поставили підписи. Да, Це вже потім питання, як вони це інтерпретували. Ну і третій момент second track секонд-трек-дипломасі. Як він працює? Все одно є прив'язка до політичних кіл. І якщо такі культури, ну, скажімо, в Російській Федерації точно ця прив'язка була до центру Куртонова, вони узгоджували ці позиції. І було зрозуміло, що якщо буде сприйнято це як на майданчику для дискусій, потім можна буде це транслювати в політичні меседжі керівництва німецька сторона так само була згодна з тим контентом, який був. Що відбулося в українській стороні, тут же питання. Я спочатку передбачала, що було таке узгодження з адміністрацією, з Офісом Зеленського. Потім, наскільки я зрозуміла, навіть із бесід з тих, хто долучається до цієї проблеми, не було такого контакту. Тому Questa. В принципі, цей план, хоча в ньому є і Крим, да, тобто є е, аспекти, які можна було потім дискутувати. Е, через таку форму подачі просто був е, всіми ну, більш е, патріотично налаштованими колами, однозначно відхилений е, як такий, що не має права на життя, я не знаю, як вони до нього повернуться. Хоча це створює в тому числі і репутаційні ризики і для Мюнхенської конференції, як майданчик, який спроможний давати контракт трек дипломасі так і для окремих персоналів і лінію на у відносинах з Німеччиною, принаймні, зважаючи, на той авторитет політичний, який є у пана Іщенгера.
0: Пане Антон, ну а тепер знову ж таки ще про 12 пунктів, про цю детективну історію.
2: Ну все дуже просто. Організатори почали йти на поступки, тому що це все Мух. пахло токсичністю. Мух, ну в цілому. Їм треба було зберегти іміджеву історію. Тобто це ж майданчик для всіх. А виявилося, що документ має, ну, якщо не пряме, то хоча б е, таке другорядні акценти, які влаштовують лише одну зі сторін. Якби там виписали б, наприклад, е, міські домовленості, е, які, е, іншими словами, не викликають якихось політичних протиріч, це інша справа, а там... Пункти, які викликають протиріччя, залишили е, е, на потім, то це абсолютно інший документ. Е, по-третє, якщо казати там, е, про 12-й пункт, е, я думаю, що потім трішки дійшло. Зрозуміло, що у нас є певні питання і з Польщею, і з Угорщиною, однак як можна в один пункт вписувати державу-агресора і просто з сусідів, з якими у нас є гуманітарні проблеми і, і е, жодних там якихось військових. Там, або натяків навіть не існує. Тобто це, рівні, це різні рівні аналізу, різні підходи абсолютно, тому що якщо з поляками ми поговоримо на дипломатичному рівні, там, відкриємо певні моменти, погодимо там, вшанування пам'яті і інше, все, у нас конфлікту не буде. Ну, як можна прирівнювати гуманітарний конфлікт з військовою агресією? Тому тут акценти дійсно були е, більше за все таки європейсько-російські, і щоб е, ця історія далі не пішла, тому що якщо Офіс президента намагався бути більш дипломатичним, то інша частина делегації вони підняли дійсно великий галас. І відповідно ця вся історія могла б закінчитись дуже погано з точки зору іміджу для Мюнхенської конференції І головне, що цей документ не зайшов в дискусійний формат, тому що насправді вже є документи, до яких і прив'язані західні санкції По яких треба дискутувати, як їх розрулювати, щоб зупинити російську агресію
0: Ну, тепер давайте поговоримо про засідання Ради безпеки ООН і Генеральну асамблею ООН. Так от, і на першому, і на другому засіданні спочатку 5, представники п'яти країн, потім представники восьми країн виступили із заявою засудженням дій дії Російської Федерації спочатку в Криму, потім на Сході України. Ну і очевидно, що це була тільки заява. Така серйозна заява, пані Юлія, але чи працюють такі заяви на таких майданчиках, як Рада безпеки ООН і Асамблея ООН, тобто чи Росія
1: начхати на ці заяви? Росія може бути начхати на ці заяви, тому що вона розуміє, що немає механізму примусу до виконання. Росія має право вето і будь-яка резолюція обов'язково діє, яка проходитиме Раду безпеки, вона буде наражатися на право вето. Для того, щоб в рамках Генеральної асамблеї зібрати голоси на підтримку будь-якого проєкту резолюції, потрібно отримати дві третини голосів. Це титанічна робота дипломатії, яка потребує не одного дня там. І це так само дуже складний процес. Тому Російська Федерація може собі дозволити почувати на лаврах, якщо хочете, і абсолютно нівелювати всі ті процеси, які там відбуваються, розуміючи, що покарання за це не буде. Те, що дві характерні ознаки, які я побачила, те, що українська сторона піднімає це питання, постійно порушує, це добре, це має бути, має робитися, щоб питання було б хоча б на порядку денного до того моменту, коли будуть якісь віднайдені рішення і можна буде працювати в цьому напрямку. Однак, з практичної точки зору, навіть якщо загальна тональність присутніх можна визначити як презумпція винуватості Росії, скажімо, з тим інцидентом, що відбулося біля «Золотого», Обесія говорить про те, що вона не може верифікувати, звідки почалася весь інцидент, хто, був, хто розпочав і таке інше. Відповідно, росіяни спекулюють на тому, що це була українська сторона. Але, якщо ви почуєте, проаналізувати дискусії і на, Радбезі, і на Радбезі, і потім на Генасамблеї, все одно більшість країн, які виступали, так чи інакше, говорять про те, що Росія – Стоять стоїть за цим за цією ескалацією. Тобто вони передбачають, що вона є винуватою, немає жодних доказів. Тобто політична підтримка в нас є, однак її трансформація в практичні засоби примусу російської федерації на жаль сьогодні немає.
0: Ще одне питання також до вас. Ну Перед засіданням Генасамблеї ООН міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив про те, що в Мінських угодах є проблемні моменти і Мінські угоди треба, ці проблемні моменти в Мінських угодах треба змінити. Ми знаємо позицію російської сторони до того, що Мінські угоди не повинні змінюватися. І знаєте, я особисто це, це я підводжу до того, що хочу запитати про майбутню Нормандську зустріч, яка запланована на квітень. Так от, у мене особисто думка, чому Владимир Путін погодився з Володимиром Зеленським на зустріч в грудні, через те, що він бачив певні поступки з боку нашого президента, тому погодився. Тепер він бачить зовсім інше. Тепер знову ці заяви з боку міністра закордонних справ про зміну певних пунктів Мінських угод. Як ви думаєте, зважаючи на це все, в квітні відбудеться зустріч? зустріччині?
1: Я вважаю, що поки що перспективи такої зустрічі – це фантом. Ознакою можливої там, такої зустрічі в квітні могла б бути зустріч на рівні міністрів закордонних справ в рамках Мюнхену. І це, до речі, анонсувалося якийсь час. Потім ця ідея зникла і почалася човникова дипломатія міністра закордонних справ Німеччини з кожним з цих міністрів. Це говорить про те, що немає ознак на конструктив. І, в принципі, це і зрозуміло, і природньо. Але якщо говорити про ті... Тобто, дивіться, зараз кожна із сторін починає висувати якісь нові умови інтерпретації. Українська сторона говорить про перегляд Мінських угод, російська сторона говорить про дотримання тих умов і таке інше. Якщо говорити про нашу сторону і безпосередньо заклики про зміну. Дійсно, вони не виписані в інтересах держави Україна, це зрозуміло вже і дитині. Однак... Момент, коли можна було команді Зеленського це порушувати перед російською стороною, він вже е, пройшов. Це можна було робити на паризькому саміті, сказати, що ми такі угоди не підписували, У нас інше бачення того, як конфлікт може е, бути врегульовано, і будемо вимагати, там, принаймні, перегляду чи е, адаптації, чи щось таке. Коли Зеленський підписується під спільною заявою, де йдеться про те, що мають бути повною мірою виконані і Мінські угоди, і комплекс заходів в Парижі. Російська сторона зараз вже пелює до згоди Зеленського і починає говорити про те, що українська сторона не бажає виконувати Мінські угоди, на які добровольно зголосилася в Парижі. І це вже команда Зеленського.
0: Ось так. Ну що ж, ну і на завершення запитання до обох моїх гостей. Ну, цілком очевидно, що в війні з Росією Україна повинна покладатися тільки на себе, але все ж таки дуже приємно, якщо є якесь плече, на яке можна спертися. Питання до вас обох. Чи маємо ми зараз це плече,
2: пане Антон? Американське плече більш стійке, ніж європейське. Воно
0: нас підтримає, втримає.
2: Політично так, а економічно, знову ж таки, є нюанси, однак вони більші, набагато більш стратегічні партнери нам, ніж європейці. Чи є в нас таке плече? Е,
1: плече є, але як американське, але, як сказав наш президент, але ви дуже далеко. Я до вас не можу доїхати на запрошення Трампа. Нам просто цю відстань потрібно скорочувати. І не можу не погодитись з словами пана Дікінсона, які ви цитували – Американська сторона має зрозуміти, що це життєво важливо для їх національних інтересів, для принципів їх зовнішньої політики, які просто зараз відійшли на другий план у зв'язку з передвиборчою кампанією. Тому наше завдання – повертати їх до реалій і якраз апелювати і скорочувати цю ді... дистанцію до плеча.
0: Ще до вас питання впродовж. Яке наше завдання в даному випадку?
2: Наше зав... У нас два завдання. Перше, це робити все, щоб зберегти режим санкцій, а то і посилити його, і по-друге, не сподіватись лише на санкції, а будувати ефективну державу з ефективною економікою, яка посилить армію, дипломатію і в цілому економічну систему, яка дозволить нам хоча б якось впливати на певні світові процеси. Ну що
0: якось… Так, говорили сьогодні в програмі про Україну в світі і про світ з Україною, зокрема, про підтримку світом Україною. Чи є вона? Допомагали мені сьогодні Юлія Осмоловська, політолог-міжнародник, і ще один політолог-міжнародник Антон Кочухідзе. Дякую. Дякую вам. Дякую. А, на завершення програми, як завжди, хочу нагадати, що попереду у нас цілий тиждень, сім днів минуть дуже швидко. А це означає, що в наступної суботи у звичний час в ефірі телеканалу «Еспресо» ви знову зможете побачити програму. Міжнародний огляд зі мною Юрієм Фізером та Іриною Узловою. Будуть, як завжди, цікаві теми, будуть, як завжди, цікаві гості. Тому до зустрічі!